0: Ascultători. Vă îndemnăm să ascultați acum programul religios de misiune creștină prin radio al Bisericii Baptiste Române Betel din aria Chicago. Ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea prin Hristos Isus, Domnul nostru pentru toți oamenii. Vă dorim pacea și bucuria care izvorăște din Duhul lui Dumnezeu și dorim ca numele Domnului Isus să fie peste casele voastre, cu îndurarea și dragostea lui Dumnezeu revărsate din plin peste toți cei care ascultă aceste programe.
1: Toți ar trebui să știm toți ar trebui să știi, toți ar trebui să știi, cine ai Iisus.
0: Ar trebui, să știi, ar
1: trebui să știi,
0: toți ar trebui să știi,
1: toți ar trebui să știi să vă fie. Să știi, toți ar trebui să știi, toți ar trebui să știi. Să știți, să știți, toți ar trebui să știți. Să știți, să știți, toți ar trebui să știți. ar trebui să știți.
2: ce adez mi a dat pe cale? Sunt duljureri și fel de fel. De ce ți lovit adesea oare? El nu înțeleg, dar știe el. Din pâina mea am dat altuia, fără să mă tem că mă înșel. Răsplată, m-am ales cu pietre. De ce așa? O știe el. Când moartea luptă pendelete, să rupă al dragostei în el, rămân copii sărman pe drumuri. De ce așa? O știe el. Când cunoscut am adevărul și vrutam să spun despre el, am fost silit să tacă adesea. De ce așa? O știe el. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la cel, mă văd cu barca sfărâmată. De ce așa? O știe el. Descurajat privesc adesea, calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe el. Eu nu înțeleg, dar țin într-una, crezând cu patimă și zel, că multe din ce mi se întâmplă, eu nu pricep, dar știe El. Și când trezimea voi în ceruri cu Domnul în al său castel, mă mir, mă întreb, cum de acolo? Eu nu înțeleg, dar știe El. Amin.
0: nu prietenul Iisus asemenea
1: Herr wie dein Arm ihn ergreift Jesus meint dir mein Herr er ward dieser rad zu dir ruht
0: Să ne uităm la o pildă scurtă, una din cele mai scurte pilde pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, o pildă care e de fapt un singur verset, dar are în ea misteriosul trei. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. E o pildă foarte controversată, e o pildă care are explicații și într-o parte și în alta a spectrului de interpretare. Eu voi lua o singură interpretare, deși vi le pun în față și ne vom uita la trei lucruri. Evanghelistul Luca, care povestește, istorisește întâmplarea aceasta de asemenea la capitolul 13 Matei 13 și Luca 13 El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Atâta toată pilda. Ne dă o imagine pe care ascultăm. Încultătorii din vremea aceea, desigur, au cunoscut-o bine și nu trebuie să spui mult că imaginația noastră merge și deja o vezi pe femeie cum pune făina, pune laptele, apa, smântâna, ce se mai pune în făină și pune și drojdia acolo ca să crească. Și apoi începe și frământă, și frământă, și frământă, și frământă. O lasă, o bate bine și apoi îl rupe și îl pune în trei grupe ca să crească. Sunt trei lucruri pe care le iau, și cred că oamenii atunci s-au mirat, și ne cam mirăm și noi astăzi. Întâi, surprizele pe care Domnul le are în pilda aceasta scurtă sunt cam așa. De ce ia Mântuitorul o pildă în care folosește aluatul? Că sublinează că pune aluat și lucrul acesta a fost și e surpriză și azi. Un alt lucru care e surpriză în pilda aceasta e gospodina, Domnul Iisus aici vorbește de împărăția lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși și la seamănă cu o femeie, Dumnezeu să-l asemeni cu o femeie și asta e pilda și apoi al treilea lucru de senzație, de surpriză în pilda aceasta e cantitatea de pâine despre care vorbește Domnul Întâi, înțelesul negativ pe care îl are drojdia e vorba de ipocrizia fariseilor. Fariseii cunoșteau bine scripturile, știau cum trebuie să trăiască, știau ce trebuie să facă, dar nimic din ce știau nu făceau. În Evanghelia după Luca, la capitolul 12, cuvântul spune, În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, oameni care... Vroiau să asculte despre învățăturile pe care le dădea Domnul, așa de mulți că se călcau unii pe alții. Iisus a început să spună ucenicilor și mulțimea care e împrăștiată peste deal ascultă. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia și vorba de luat. ceva care dospește, care se întinde, care prinde toată plămădeala și fățărnicia aceasta, domnul vine și spune, e molipsitoare e mormântul spoit dar e putregai e numai fațadă frumoasă dar nu e nimic real în viața lor fariseismul acesta a ajuns să fie cunoscut și vorbit de toți și Domnul Iisus îl vestejește de data aceasta în Evanghelia după Marcu avem aluatul fariseilor și aluatul lui Irod și aici Domnul nu mai explică Irod însă spune cu viața lui arată aceeași fățărnicie, aluatul, dar vorbește de altceva. Aici, în Irod, vedem un amestec de religie și politică, în care religia e folosită pentru profit politic. La 1 Corinteni, la capitolul 5, la versetul 8, Domnul inspiră pe Apostolul Pavel să scrie Corintenilor într-unul din cele mai cosmopolite orașe, oraș un fel de Las Vegas, dacă vreți, și Apostolul Pavel spune, măturați aluatul cel vechi. Măturați ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos paștele noastre a fost jerfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Într-un fel ne amintește despre ce aluat vorbește. Aluatul cel vechi e răutatea și viclenia. Ați trecut de la lucrurile acelea și sunteți noi, o plămădeală nouă. Trăiți după lucrurile acestea noi părți negative și le vedem clar în cuvântul lui Dumnezeu. Aluatul acesta al fariseilor, fățărnicia, aluatul care e în lume și în politica de astăzi, e folosită biserica, e folosită Biblia cu expresii biblice ca să înainteze propaganda electorală și suntem chiar în preajma unor alegeri aici în America. Aluatul acesta vechi. Când au plecat din Egipt, Domnul spune aluatul vechi să nu luați, aluatul Egiptului să rămână în Egipt, pâinea voastră să fie, pentru că ați plecat în grabă și n-ați avut vreme să dospească, să fie azim și azimile erau pâinea nedospită. Aș vrea să vedeți însă și partea cealaltă Un înțeles pozitiv În romani la capitolul 11 Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte Și plămădeala este sfântă Plămădeala care să crească este sfântă Și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte Apostolul Pavel vorbește romanilor despre niște lucruri pe care le înnoiește Duhul Și le înnoiește în așa fel încât e ca o dar e nouă, nu e la veche. Apoi avem în Levitic, la sărbătoarea mulțumirii, pe lângă aceste turte se aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. Jertfa de mulțumire era adusă cu pâine dospită. Vedeți, aluatul Egiptului rămâne în Egipt, când intră în Canahan, aduceți jertfe de mulțumire, de bucurie pentru Domnul și Amos, la capitolul 4, versetul 5, spune Faceți să fumege jertfe de mulțumire, jertfele de mulțumire aveau pâinea aceasta care era mâncată, erau mâncau la masă Faceți să fumege jertfele acestea, făcute cu aluat, trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare, de bunăvoie Căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul, faceți sărbătoare în cinstea Domnului. Iar la Levitic, la capitolul 23, cuvântul spune să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate înaintea Domnului, într-o parte și într-alta, și să fie făcute cu zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Jertfa de mulțumire, jertfa de intrare în Canaan, și jertfa primelor roade de la câmp să fie cu pâine dospită. Doamne, dă în biserica ta oameni entuziaști, oameni care să aibă flacără, să aibă zel, să aibă în ei un foc sfânt care să arbă toată miazma celui rău. Eu am să vorbesc, de pilda aceasta, așa cum cred că a spus-o Domnul Isus. Le-a spus o altă pildă și le-a zis împărăția cerurilor se aseamănă cu o femeie care a făcut o pâine și a pus alde. E vorba de împărăția cerurilor. În Evanghelia după Luca vorbește de împărăția lui Dumnezeu, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu. Cu ce se în împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? E vorba de împărăția lui Dumnezeu, nu e rea, e o împărăție bună, e o împărăție de slavă, e o împărăție de lumină, e o împărăție în care strălucește gloria lui Dumnezeu și e prezența Duhului lui Dumnezeu în ea. Împărăția lui Dumnezeu e împărăția sfinților lui Dumnezeu, celor care trăiesc așa cum e cuvântul lui Dumnezeu atunci eu am să iau pilda așa cum cred că a avut intenția Domnul, pentru că vorbește despre grăuntele de muștar înainte, ceva mic, cea mai mică sămânță și crește. Și Domnul dă pilda aceasta tocmai ca să arate creșterea. E vorba de leul din seminția lui Iuda. Și cine e leul acesta? E Mântuitorul. Când drojdia e pusă în aluat, în frământătură, ies din ea niște balonașe de bioxid de carbon. Se umflă aluatul, crește, Aerul acela care e prins e o impregnare a Duhului lui Dumnezeu în toată plămădeala. Când e drojdia aceasta nouă, e plămădeală nouă, ca și cum ramurile noi într-un altoi de pom dau ramuri noi și bune și frumoase pentru o roadă binecuvântată, așa e plămădeala nouă și crește pâine bună și frumoasă. Asta e primul lucru la care am putea să mai stăm, dar mergem mai departe. Al doilea lucru de surpriză, în pilda Domnului, e că ea se să spună: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o femeie. O femeie care face bine. Și aici aș vrea să văd că Dumnezeu se folosește de niște lucruri care nu sunt puternice și uimitoare. Femeia în vremea aceea era considerată o ființă de gradul 2. Domnul Iisus dă cinste femei și cuvântul lui Dumnezeu dă cinste femei în mod deosebit. Dar rămâne conotația aceasta care era în secolul I. Era ceva slab, ceva fără apărare. Aici femeia e parte din împărăția lui Dumnezeu și apostolul Pavel vine și subliniază lucrul acesta, spunând iarăși galatenilor, aici nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Aici nu mai e nici învățat, nici neînvățat, nu mai e nici grec, nici iudeu. Suntem aici, Harul lui Dumnezeu ne-a cuprins pe toți și ne face pe toți o făptură nouă. Dumnezeu se folosește de cei smeriți, se folosește Folosește de cei nebăgați în seamă. E un David pe care până și taică lui sai. Mai am unul, mai am un fiu, dar el la oi acolo, are puținele oi. Frații lui când vine la Saul cu Goliad atunci când îl văd, ce ai venit aici? Ai lăsat puținele oi pe care le ai. Îl desconsiderau. Pe cel mai nebăgat în seamă, Dumnezeu îl ridică și îl folosește. Dacă citim bine cartea Estera în legătură cu planurile pe care le au dușmani împotriva poporului Israel, eu mă gândesc că Dumnezeu ar trebui să ridice un erou, un Garibaldi, un Tudor Vladimirescu, un general. E atât de cumplit planul și e universal. Și Dumnezeu se folosește de o tânără din haremul împăratului, de estera, aproape că e de necrezut cum Dumnezeu se reazeme și gata să folosească ființe, oameni care nu sunt potriviți. Ne uităm la apostoli și mulți în vremea noastră sunt diplomați care ies experți în cum să alegi pe oameni ca să lucreze cu tine și și ei mărturisesc. N-ar alege un Toma sau chiar și un Petru să-l iei, numai scandal face și numai vorbă și numai el să fie și numai el să arate. Și Domnul îi alege nu pentru că sunt ei extraordinari. E gata, însă, să folosească oameni simpli, am spune, ordinari, În felul acesta al oamenilor obișnuiți fără ca să aibă strălucire deosebită, dar pune în ei puterea miraculoasă pe care e gata să o facă. Și aici trec la al treilea lucru, e vorba de cantitate. Trei măsuri. Ispita pe care o avem noi, în traducerea noastră, să spunem că sunt trei măsuri, adică trei cocoloașe. Măsură e o cantitate însă de volum în limba ebraică. O măsură are trei omeri. 10 omeri face o efă. Trei măsuri înseamnă 9 omeri, care înseamnă o coșară. Când domnul de pilda și spune trei măsuri, face pâine dintr-o coșară de făină, nu face chifle mici. Aici e vorba de pâine care să ajungă pentru un sat întreg și aici e o altă surpriză pe care cei care au auzit-o prima oară pilda aceasta îi uimește surpriza aceasta. Ce atâta pâine? Și ne spune toată deala. S-a umflat, a crescut, s-a făcut pâine mare, mai mare decât pâinile acelea de la Arad din copilăria mea. E pâine prin care poate să mănânce tot satul. Și asta e iarăși o surpriză pentru noi. A venit la Stejarii din Marmură, Domnul cu încă doi. Și Avram le dă masă, le spune, rămâneți, nu vă grăbiți, rămâneți pentru că pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru, fă cum ai zis, răspunde domnul. Și Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină, iarăși trei măsuri de făină. Frământată și făturte. Aveam alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Dar iau aici trei măsuri. Sara s-a pus la frământat, face pâine multă, ce masă a fost acolo. Dar cantitatea e mare, cantitatea e mare pentru că și Dumnezeu e bogat. Dumnezeu are rezerve necuprinse. Dar cantitatea mare pe care o avem aici vorbește despre misiunea noastră, să spunem și să dăm și altora. Nu cheltuiți puțin pentru împărăția lui Dumnezeu, lucrați extravagant, lucrați cu bogăție de făină, de cantitate și tot ce e mai bun, când vorbește de floarea făinii, înseamnă cea mai scumpă făină, albă, bună, curată, e pentru Domnul, e pentru jertfă, e pentru închinare, tot ce avem mai bun să fie pentru Domnul și pâinea aceasta să nu fie numai pentru mine, pentru ai mei, să fie pentru tot satul. Pentru toată lumea, așa face Domnul lucrarea, să știe diavolul că noi suntem pentru Dumnezeu, să știe dușmanul nostru că noi suntem de partea Domnului, să știe că noi vrem să lucrăm și să trăim pentru Domnul, să știe și cerul și pământul, că nu mai suntem ai noștri, nu mai suntem ai lumii, suntem ai Domnului și trăim pentru El. O pildă scurtă. Dumnezeu se aseamănă cu o femeie care face trei bucăți din aluatul pe care l-a frământat. Drojdia a intrat în toată de ala. Duhul lui Dumnezeu se duce la fiecare din particulele acestea ca să crească și să crească până tot pământul e plin. Părăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o femeie da, cei mai slabi, cu cei mai neputincioși. Și împărăția lui Dumnezeu e o împărăție care crește și nu e mică. E o împărăție de gloriu Miriade se alătură și trec în partea lui Dumnezeu. Lăsați disperarea, lăsați amăgirile lumii, lăsați lucrurile care taie Colocotul dragostei noastre pentru Domnul și lăsați ca entuziasmul nostru cu tot ce avem și tot ce suntem să fie pentru slava Mântuitorului nostru. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Fiți ascultători, psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul. Dimineață de la ora 10, iar după amiază nu vom avea adunare. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa bisericii, 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.